0: Bienvenidos al episodio número 38 en automático. Ustedes ya me conocen, yo soy Walter, el host de este podcast. No sé si alcanzan a escuchar que por aquí andan merodeando un mosquito, espero que no me pique. Les tengo preparado un programa muy padre, con cosas muy interesantes, así que pónganse cómodos porque ya inicia en automático. Espero que su fin de semana haya estado bien, que haya fluido todo muy padre. Ya les decía que tengo muchas cosas muy interesantes para platicarles, pero... ¿Qué les parece si antes de iniciar con lo que tengo preparado para este episodio les recuerdo que pueden seguir las redes sociales en automático a través de Instagram y de Twitter? También pueden seguirme a través de Twitter y de Instagram en mis cuentas personales, me encuentran como Walter Arreguín, ya saben que no hay falla. Así que sin más voy a iniciar con una de las imágenes que más me llamó la atención durante la semana pasada y fue cuando un activista... Irrumpió en la cancha de la semifinal de Roland Garros con un mensaje, un mensaje muy fuerte, muy violento, muy potente, que decía nos quedan 1028 días, en alusión al tiempo que nos queda para actuar contra la crisis climática. Roland Garros es un torneo de tenis, es el abierto de Francia y se llama así en honor a un piloto francés, Roland Garros. Para que sea una idea, este torneo se juega desde 1891, o sea, desde hace muchísimos años. Ya les decía que un activista se metió a la cancha de este torneo, se ató con una cadena a la red, ató esta cadena a su cuello, eh, y se disputaba un partido entre los tenistas Casper Ruth y Mar Marian Slinik. Creo que es croata, la verdad no sé si se pronuncia bien. Esta activista se arrodilló, Levantó una mano y dejó ver un mensaje en su camiseta, escrito así a mano, que decía, nos quedan 1028 días. Haciendo alusión al tiempo que le queda a la humanidad para frenar la crisis climática de, las que, de la que tanto les he hablado durante estos últimos dos años. He sido muy intenso con este tema. La activista pertenece a una asociación francesa que reclama cambios en las políticas internacionales medioambientales. La interrupción duró unos 15 minutos aproximadamente, esto porque el equipo de seguridad no podía quitarle el collar con el que estaba atado su cuello a la red. No es la primera vez que este tipo de protestas ocurren en eventos masivos. En Francia, además, una mujer apenas se presentó en la alfombra roja de la entrega o del festival internacional, mejor dicho, de cine de Cannes, mostrando el mensaje Dejen de violarnos. Este mensaje iba escrito en su torso. Ella iba totalmente desnuda. Junto a los colores azul y amarillo. De la bandera de Ucrania. Obviamente haciendo alusión. A la guerra que está librando. Este país. Ucraniano en contra de los rusos. Por cierto Rafael Nadal. Ganó este torneo. 14 finales. 14 títulos. Así que. Chequen la imagen. Googleenla, nos quedan 1028 días para definir el futuro de la humanidad. El otro día leí una historia macabra, no sé por qué no la tenía en mi radar, tal vez porque en aquel entonces tenía 20 años. Corría el año 2010, noviembre de 2010, cuando seis mujeres que trabajaban en un Coppel del estado de Culiacán, allá en el norte de México, murieron calcinadas en el baño de esta tienda departamental. Verónica, Ariana, Perla, Claudia, Rosa y Carmen, 26, 25, 24 años, ninguna de ellas pasaba los 26 años, se encontraban realizando un inventario en horas extra, horas que no eran pagadas, porque seguramente les habían dicho que tenían que ponerse la camiseta, todas ellas con un sueldo de 74 pesos diarios. Ellas se encontraban encerradas porque el encargado decidió dejar los candados puestos, porque había llegado la hora de cerrar la tienda, así que pensó que era buena idea dejarlas ahí para que continuaran con su chamba, en este caso el inventario. De repente se originó un incendio a causa de un cortocircuito en las instalaciones eh, al interior de esta tienda. Ya les decía que los accesos estaban cerrados, no podían salir. Llamaron a emergencias pidiendo ayuda, pero fue en vano. Cuando llegaron los bomberos no sabían que había seis mujeres adentro, por lo que se centraron en apagar las llamas y no en rescatar a las mujeres. El incendio inició casi a las 10 de la noche del día martes 9 de noviembre de 2010 y los bomberos lograron sofocar las llamas... las llamas, perdón. Trece horas después. 13 horas. Una de ellas llamó a su madre sabiendo que iba a morir en minutos, llamándola para despedirse con un llanto incontrolable. Otra de las seis mujeres mandó un mensaje para pedir que cuidaran a sus hijos. Otra tuvo que pedir prestado un celular para poder llamar y despedirse porque ya no tenía saldo. Los cuerpos de las seis trabajadores de este copel fueron encontrados en un baño Abrazadas. Y esta es una de las historias más macabras que he escuchado en los últimos meses. Cambiando radicalmente de tema, Katia Echazarreta se convirtió en la primera mujer mexicana en llegar al espacio. También se convirtió en la estadounidense más joven en superar la atmósfera terrestre. Katia tiene las ambas nacionalidades, tiene doble nacionalidad creo que así es el término correcto, la nacionalidad, nacionalidad mexicana y estadounidense, nació en Guadalajara, en el estado de Jalisco, y a los siete años se mudó con su familia a la frontera, con Estados Unidos entre Tijuana y San Diego, no, no, no es caléxico caléxico está más del lado de Mexicali, sí. bueno, eso no es importante, Katia estudió ingeniería eléctrica en un colegio comunitario, y después continuó en la prestigiosa universidad de california en los ángeles la tan prestigiosa ucla luego continuó como pasante en el laboratorio de propulsión a chorro en la nasa en donde le ofrecieron un puesto de tiempo completo actualmente cursa la maestría en la universidad de Johns hopkins una universidad también muy reconocida en 2019 se interesó en un programa de la organización sin fines de lucro Space for Humanity para llevar a gente común al espacio para experimentar el llamado efecto perspectiva. Está bien interesante este efecto que consiste en un cambio de conciencia que han experimentado muchos astronautas al contemplar el planeta desde el espacio y que los inspira a buscar soluciones a los problemas de la humanidad. Todo esto tiene que ver con Blue Origin que es la empresa del magnate Jeff Bezos, que fue fundada en el año 2000, que ha centrado sus esfuerzos en los viajes aeroespaciales. Katia fue la elegida de entre 7000 aspirantes y es la primera persona que obtiene un pasaje al espacio por, ya les decía, Space for Humanity, el cual es financiado por diversos empresarios. Katia dedicó el vuelo a su país, a México, lo cual es un gran orgullo. Síganla porque es un gran ejemplo, no solamente para México, sino para pues, la humanidad en general y para muchas niñas, creo. Síganla en su cuenta de Instagram porque además publica eh, cosas muy interesantes acerca de ciencia. La encuentran como Kate Voltage y pues mejor username lo no puede tener. Fíjense que un estudio acerca el sueño de una vacuna universal contra el cáncer. Esta nota sí está brutal. Experimentos en animales han revelado una nueva vía de estimular al sistema inmune para eliminar tumores muy resistentes. Los oncólogos lo denominan microambiente, un mundo microscópico del que aún se entiende muy poco. Las células tumorales avanzan teniendo nuevos vasos sanguíneos con los que alimentan su crecimiento. En muchos casos alrededor del tumor se congregan bacterias que pueden estar influyendo en la enfermedad. Es así como el cáncer lleva una capa de invisibilidad. Nueve de cada diez muertes por cáncer se deben en parte a este problema. Cuando los médicos detectan la enfermedad. Esto ya se ha extendido a otros órganos causando la famosa metástasis. Uno de los mayores retos de la oncología es conseguir vacunas que convoquen a muchos efectivos distintos del sistema inmune al campo de batalla del microambiente tumoral, sin importar en qué órgano de nuestro cuerpo se encuentre. El problema es que el cáncer lleva millones de años evolucionando junto a nosotros y usa mecanismos biológicos muy similares a los de las células sanas. Matarlo puede suponer también matar al paciente. Esta dificultad ha hecho que la mayoría de las vacunas contra el cáncer que se persiguen en la actualidad sean personalizadas para cada paciente y su cáncer. Esto plantea unos retos obviamente económicos y técnicos enormes. El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes del mundo con unos 18 millones de nuevos casos diagnosticados cada año. Los científicos han mostrado que la vacuna es efectiva en varios experimentos con ratones y además han observado que genera una respuesta inmune adecuada en monos. Esta inmunización funciona incluso en casos de tumores avanzados que han causado ya metástasis en estos animales que les decía, ratones y monos. Esta vacuna podría ayudar a muchos enfermos con diferentes tipos de cáncer porque no depende de las mutaciones específicas en el cáncer de cada paciente. Esto lo señaló David Mooney, bioingeniero de la Universidad de Harvard, que diseñó una vacuna basada en la molécula que genera anticuerpos. Ojalá tengamos noticias de esta vacuna muy pronto. He llegado al final de este episodio. Tengo la nariz muy congestionada y creo que es porque estoy descalzo, así que espero que hayan entendido lo que les dije. Recuerden compartir en automático en sus redes sociales para que cada día llegue a más personas Cuídense mucho, hidrátense con agua, coman frutas y verduras, hagan ejercicio y no teman en enviar ese mensaje.